0: Obrigada, Sérgio, em primeiro lugar. Uh, boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Web Agency. Em uh, primeiro lugar, antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a presença de todos e o facto de terem tirado um bocadinho do vosso tempo para virem dar cá um saltinho e saber o que é que é comunicação assertiva. Eu gostaria de agradecer em especial à doutora Susana por ter-se disponibilizado Uh, para vir cá falar connosco um bocadinho e explicar-nos o que é que é então a comunicação uh, assertiva. Uh, peço a todos que se tiverem alguma questão, uh, coloquem por chat uh, e no final da apresentação uh, depois vamos respondendo a, às questões, porque nesta versão online fica, fica mais fácil. Uh, então, para dar início ao webinar, eu gostava só de fazer uma pequenina a apresentação da professora Susana, para quem não a conhece. Então, a professora é licenciada em marketing no ESCAP, no, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, uh, e após terminar os estudos ficou a trabalhar no ESCAP, uh, neste momento dá aulas na área da, da asseria e comunicação organizacional e é responsável também uh, pela coordenação do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da mesma instituição. Uh, e pronto, eu agora passo a palavra para
1: a professora Susana. Ok, olá, muito boa tarde a todos. Primeiro, em primeiro lugar, queria agradecer o convite uh, para, para fazer este webinar. Um, apesar da minha área de especialidade, é mais a área das relações públicas e da comunicação de crise, a comunicação assertiva deverá estar em todas as nossas comunicações, não é? Está no nosso dia a dia. E por isso um, vou aqui partilhar algumas, uh, algumas ideias, algumas características que deve ter uh, um comunicador que tenha uh, o estilo, que adote o estilo de comunicação assertivo e uh, espero que, um, que depois podemos partilhar aqui, discutir ideias, também vocês darem a vossa visão. Eu fiz um PowerPoint e vou partilhar convosco, mas se vocês, entretanto, tiverem qualquer dúvida, por favor, partilhem e estejam à vontade para me interromper, ok? Quem quiser tirar dúvidas, ou seja, podem também responder, então, como a Muriel disse, pela, pelo, pelo chat. Então, vou aqui partilhar a minha tela. Só um bocadinho. Não sei se todos já estão a ver… Sim? Ok, Sim. já consegue, ok. Então vamos aqui falar um bocadinho do que é que é a comunicação assertiva um, e algumas ferramentas para nós lidarmos uh, com este estilo uh, de comunicação. Basicamente, o que é que vamos explorar aqui? O conceito de comunicação assertiva, as características da comunicação assertiva, a importância que tem a comunicação assertiva, principalmente no contexto eh, empresarial ou no, no contexto laboral e, um, e depois também não só as características, mas por exemplo o estilo de escuta, como é que nós nos devemos adaptar um, a, a pessoas que têm uh, este estilo de comunicação assertiva ou que adotam pelo estilo de comunicação assertiva. Então uh, eu não vou dizer qual é o conceito de comunicação, não é? porque muito, a maioria é da área da comunicação e nós sabemos que a comunicação é a transmissão de uma mensagem em que existe entre um emissor e um receptor, ou seja, existe um emissor e um receptor e que o grande objetivo aqui é que seja criado um diálogo, que exista um respectivo feedback e essa é a grande importância da comunicação, não é? é criar aqui os diálogos. A, a, basicamente, quando nós estamos aqui a falar da comunicação assertiva, esta é a atitude que nós temos ao comunicar uma determinada mensagem, ao comunicar e ao ouvir uh, o, um, o, o outro intermediante neste diálogo. Então, o que é a comunicação assertiva acima de tudo? Tem a ver com a nossa atitude, a atitude que nós utilizamos para comunicar as nossas mensagens, mas acima de tudo. É não só como é que nós expressamos as nossas ideias, mas também respeitar sempre a posição dos outros, ou seja, nós temos que estar muito atentos ao nosso ambiente, ao nosso meio envolvente e respeitar sempre a posição, as ideias e as opiniões uh, com quem nós estamos a dialogar. E isto deve ser feito de uma forma clara e de uma forma pausada. Então assertividade, nós podemos dizer que é uma interação que é construtiva. Ou seja, quando alguém tem uma comunicação assertiva, também aqui possui o sentimento de autoconfiança. E se nós estamos a partilhar uma mensagem, onde estamos a partilhar esta autoconfiança, o que é que isto vai gerar? Isto vai gerar também autoconfiança do outro lado, do nosso interlocutor. Então este é a partida o estilo de comunicação que é o mais desejável. Trabalha acima de tudo as ações, ou seja, a mensagem que nós uh, partilhamos com os outros, mas acima de tudo trabalha aqui também uh, as emoções. Como é que nós divulgamos essa mensagem, como é que nós ouvimos os outros e esta relação uh, que é criada quando estamos uh, a trabalhar esta, esta questão de relação interpessoal com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Portanto, trabalha aqui estes dois pontos, as ações e as emoções. Só para dizer que um, a assertividade é o mais uh, desejável num contexto tanto laboral como familiar, porque é algo que é, exatamente isto, construtivo, não é? nós temos que estar atentos aos outros. Nós podemos aqui falar dos outros tipos ou dos outros tipos de comunicação que estão a par da assertividade, como por exemplo o facto de sermos mais passivos, o tipo de comunicação passiva ou mais agressiva. Se estivermos a pensar nestes três paralelos, a assertividade é aquela que nos traz resultados mais positivos. Em contexto laboral, principalmente para quem trabalha, como a maioria de nós, se calhar aqui, na área da comunicação, é, é a comunicação ou o é um estilo de comunicação que, que é fundamental nestas relações laborais que são criadas. Primeiro, principalmente nas áreas comerciais, em que tem que se ter, ter muito cuidado com a comunicação, com a relação que nós criamos. Uh, não só uh, com os nossos clientes mas por exemplo com os nossos colegas de trabalho com os colaboradores cento, com todos os stakeholders uh, da organização e a assertividade também é fundamental uh, claro, não só na comunicação mas por exemplo tem muita eficácia e tem muita importância uh, na área comercial ou seja, cada vez mais uh, esta competência uh, deve ser uh, trabalhada e uh, deve-se ter mais atenção para a assertividade. Por outro lado, uma das vantagens da comunicação assertiva no contexto laboral e na área de negócios é um, a criação aqui de um clima que é propício para a representação, para a criação, para a divulgação, partilha de ideias, opiniões. Porque uh, Quando nós uh, trabalhamos um, com outras pessoas e quando estamos uh, a utilizar uma comunicação assertiva, nós partilhamos as nossas ideias, mas temos suficiente abertura para uh, recolher outras ideias diferentes das nossas opiniões diferentes e construir algo aí de mais positivo. Então, principalmente, uh, nós costumamos dizer, uh, quem trabalha na área da comunicação, que a comunicação é o elemento fundamental dentro de uma organização, não é? Porque uh, é, se não existir uma boa comunicação, uh, vai existir vários problemas. E não só. Uh, uh, o, facto, o, facto de, uh, o facto de haver falhas de comunicação gera aqui também uh, conflitos de relacionamento. Ou seja, uh, tudo é comunicação, se nós formos a pensar, não é? Uh, o nosso dia a dia desde que acordamos até quando vamos dormir, é comunicação, nós temos que nos relacionar, nós temos que lidar com outras pessoas, temos que transmitir as nossas ideias e por isso e ouvir outras partilhas. Mas quando estamos aqui a falar, eu aqui estou a ter algum foco na parte empresarial ou no contexto laboral, porque é onde existem mais problemas que são detectados, é? por exemplo, Uh, um e-mail que esteja mal escrito, um documento entre colegas que é partilhado entre colegas que não foi redigido de, da forma mais correta, a forma como nós interpretamos as mensagens, ou seja, como vocês sabem as mensagens têm um tom. E se nós não soubermos, se, se a mensagem não for clara, não for uh, a mais correta possível, o que é que acontece é que a outra pessoa, e também depende muito do nosso estado emocional, por isso é que a assertividade aqui com está aqui com a nossa parte emocional, uh, nós somos, somos pessoas de emoções, muitas vezes dependendo da nossa disposição, dependendo de como nós estamos a ler um determinado conteúdo, uh, as mensagens podem ser mal interpretadas. E por isso... Uh, tem, que ter aqui, tem que haver aqui algum cuidado na forma como nós criamos os conteúdos, mas, por outro lado, na forma como, um, como nós uh, vamos interpretar e o momento em que estamos a interpretar uh, um determinado uh, documento. Depois, claro que também existem, uh, no ato de comunicação, diálogos e feedbacks que podem ser realizados de maneira inadequada. Uh, e isto pode trazer obstáculos no nosso dia-a-dia. Uh, quem nunca, uh, e hoje em dia, por exemplo, quem trabalha muito com a área das redes sociais e com, a, com, a, com, esta, com, esta, com este novo mundo né, da internet e das redes sociais e de estarmos sempre online, uh, existe mais possibilidade de cairmos, de existir erro. Uh, não temos tanto cuidado. Portanto, uh, é muito importante nós trabalharmos aqui de uma forma muito criteriosa de uma forma muito clara a nossa comunicação, e isto tem a ver também com a assertividade. Portanto, uma das dicas que eu costumo dar, e dou sempre isso, digo sempre isso aos meus alunos, por exemplo, na área das redes sociais, quando existe um cliente que vem falar connosco nas redes sociais para um comentário negativo, nós temos que ter muito cuidado como vamos reagir a esse comentário, ou seja, em primeiro lugar, devemos falar com a pessoa por mensagem privada, devemos perceber o que é que exatamente, o que é que aconteceu porque é que a pessoa está a fazer ali uma reclamação, mas devemos dar sempre resposta e essa resposta deve ser o mais rápido possível, não é? devemos contactar, porque muitas vezes quando a pessoa faz um comentário numa rede social, se envia um e-mail as pessoas só querem um bocadinho de atenção e querem atenção por parte da empresa claro que nem sempre têm razão, mas cabe-nos a nós uh, explicar o que é que aconteceu, explicar a posição da empresa, mas acima de tudo, e isto é o mais importante, perceber a posição, perceber e respeitar a posição do cliente, perceber exatamente porque é que ele uh, fez aquela reclamação, porque é que ele escreveu aquilo. Por outro lado, uh, também é muito importante por parte da empresa, e isto é algo que deve ser Ensinado até uh, é uh, fazer com que a pessoa, um, quando vai escrever um e-mail que seja difícil, uh, dê algum tempo. Não seja, não responda de imediato, porque quando nós respondemos de imediato, como somos uh, seres emocionais, temos tendência para explodir, não é? Então, o ideal é responder, parar, se calhar ir para outro assunto, uh, se calhar voltar... Se nós não temos a certeza, se a nossa mensagem está muito agressiva, não é? porque quando achamos que temos muita razão, eh, colocamos agressividade nas nossas palavras, quando não fazemos isso, o ideal é perguntar aos nossos colegas que trabalham connosco no nosso gabinete, eh, se não tivermos colegas de gabinete, porque Portugal ainda é um país de muito eh, pequenas empresas, se calhar eh, perguntar ao diretor de comunicação, ao diretor da empresa, para perceber se está de acordo com a linha de comunicação e com as orientações da empresa. Portanto, esta falta de cuidado com as mensagens e com os diálogos que são efetuados, e aqui também estamos a falar de tupine, mas atendimento uh, ao público, um, tem que ter esta questão uh, da, da assertividade, ou seja, a nossa comunicação tem que ser assertiva e tem que, um, e tem que estar acessível a todos. Então quais são as principais características de alguém que possui este estilo de comunicação assertivo? Primeiro, deve estar sempre atento ao que o rodeia e acima de tudo perceber qual é o ambiente, perceber qual é a motivação das pessoas, mas acima de tudo mostrar interesse nos seus assuntos, nas suas preocupações e no seu dia-a-dia. E esta questão de nós mostrarmos-nos atentos ao que nos rodeia, também nos traz outra questão, que é a questão da confiança e proximidade. A partir do momento em que nós criamos uma empatia com o outro, isto vai nos trazer também mais até confiança por parte da pessoa com quem nós temos que lidar. Portanto, estar atento ao nosso meio envolvente, e isso é o primeiro elemento que nós vamos ter em atenção. Por outro, lado, por outro lado, devemos ter uma postura corporal aberta, ou seja, estarmos disponíveis. Uh, temos muito cuidado com os nossos gestos e, acima de tudo, aprender a controlá-los. Uh, até porque, uh, acima de tudo, a nossa cara, o nosso rosto, uh, fala por nós, não é? o nosso olhar, uh, o nosso tom de voz, os nossos gestos se são mais agressivos, a maneira como nós lidamos com a se ficamos muito rígidos, não nos sentimos confortáveis com uma determinada situação. Portanto, estas são situações são três elementos que são fundamentais. A postura, o controlo dos gestos, ou seja, nós devemos sempre perceber qual é a nossa posição e ter muita atenção ao seu tom de voz. Mais à frente eu vou explicar quais são aqui algumas características que deve ter uma pessoa que, ou alguém que possui o um estilo de comunicação assertivo. Por outro lado, perceber quanto tempo é que ouvimos e quanto tempo é que somos ouvidos. Ou seja, há muitas pessoas que falam, 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 mas quando a outra vai a dar a sua opinião, o que é que vai acontecer? Ah, espera aí, mas agora deixa continuar a minha ideia. Então está sempre a ser constantemente interrompido. E se isto acontece no dia a dia, o que é que vai, o que é que vai acontecer? Se nós ouvimos tanto ou mais tempo daquilo de que falamos, isto vai aumentar também a receptividade e o impacto do nosso colega uh, no nosso dia a dia. Se estivermos sempre a falar e nunca ter tempo para ouvir o outro, isto pode trazer aqui desconforto para o outro. Não é só desconforto, não é? Muitas vezes nós também podemos pensar um, que, porquê é que eu vou falar? Eu vou ser interrompida, minhas ideias não interessam, não é? Portanto, uma pessoa que não tem autoconfiança uh, não vai depois ter disponibilidade no dia-a-dia -dia para partilhar as suas ideias. Por outro lado, e o último ponto tem a ver com a qualidade das nossas intervenções, ou seja, perceber exatamente quando é que nós intervimos, se as nossas intervenções têm impacto no outro, ou seja, sempre que nós falamos aquilo vai ter uma mudança de postura dos nossos colegas, vai ter uma mudança de ação, vai trazer algo mais positivo para o meu ambiente de trabalho traz mais, algo mais positivo, por exemplo, com um cliente, com, com a, a captação de novos clientes, portanto, nós temos que perceber uh, se o nosso discurso está bem, se a nossa mensagem é clara uh, e perceber exatamente se está a trazer frutos. Se não está, se as pessoas não se sentem muito à vontade com o nosso tipo de discurso, então nós devemos aqui adotar por novas uh, medidas e uma nova postura. Então qual é a caracterização do estilo uh, assertivo, ou seja, como é que é a pessoa que possui um estilo assertivo? Primeiro, uh, a pessoa em si defende construtivamente sempre os seus uh, próprios direitos, ele sabe o que quer é, uh, e uh, muitas vezes quando está uh, a falar uh, em nome do grupo, fala uh, de uma forma construtiva, sabe que a ideia é boa e isso... Uh, e vai sempre lutar por essas ideias, mas por outro lado, reconhece também os direitos dos outros, ou seja, uh, se ele souber que é positivo, que tem uma ideia boa, ele vai sempre partilhar e vai sempre defendê-la, mas se houver outro grupo que vai ter outra ideia, que até vai encontra ou que, vai, que é contrária ao seu próprio princípio, o que é que ele vai fazer? Ele vai reconhecer a qualidade uh, dessa ideia. Por outro lado, é firme na defesa das suas ideias e, acima de tudo, quando perde, também fica sempre do lado da equipa, ou seja, é defensor da equipa. Mas aqui ele pode ser firme nas suas ideias, mas sem nunca ser agressivo com as ideias que foram apresentadas por outros departamentos ou com outros grupos, portanto, ele... É, acredita convictamente naquilo que está a partilhar, mas uh, compreende e respeita as outras ideias. Por outro lado, é direta, franca e é específica, ou seja, é uma pessoa racional e sabe exatamente quais são os processos, as razões que levaram uh, até a ideia final. É flexível, uh, no dia a dia uh, um, consegue-se adaptar aos diferentes ambientes, e se tiver que mudar de opinião, se tiver que adotar por outras ideias, consegue o fazer, porque tem esta abertura para perceber aquilo que é o mais correto. Utiliza termos como eu prefiro, sinto que, mas não é só o eu. Quando existe aqui a partir de um diálogo, ele pode tentar perceber qual é o ponto de vista do outro. E então utiliza sempre como é que podemos resolver isto para ter um melhor resultado, ou seja, quais qual vão ser os inputs que nós podemos incorporar nesta ideia para ainda ser mais vitoriosa. E depois tem a partir uma seguinte postura, penso deste modo, mas estou completamente disponível para o ouvir, ou seja, tenho abertura para ouvir a ideia dos outros. Quanto, ai desculpem. Quanto ao comportamento não verbal, ou seja, como vocês sabem, o comportamento não verbal é um dos elementos mais importantes em termos de comunicação. Por isso, ou seja, no, no, no diálogo que nós construímos, como é que ele é? Se ele tem um estilo assertivo, tem sempre uma voz firme, porque acredita naquilo que está a dizer e tem a sua autoconfiança, é audível, é audível, consegue se expressar de uma forma... Uh, correta e que consegue uh, chegar a todos, mas acima de tudo no seu discurso mantém sempre a calma. A calma para partilhar as suas ideias e para ouvir os outros. Estabelece sempre contacto visual com o interlocutor, ou seja, não foge uh, porque acredita exatamente naquilo que está a dizer, mas também não tem um contacto uh, visual que seja intimidatório para o outro, ou seja, a pessoa quando está a ouvir não tem uh, que fazer aquele reflexo de mudar o olhar porque está a sentir incomodado. E interrompe o interlocutor para testar se o compreendeu, ou seja, quando alguém está a discutir uma determinada uh, posição, uma determinada ideia, o que é que ele faz? Uh, tenta perceber, ou seja, durante o discurso interrompe-o para perceber se está realmente a conduzir ou a ter, a partilhar o um mesmo entendimento que o outro. Tem uma expressão, uma expressão facial aberta e calma, por isso é que eu dizia que uma das principais características tem a ver com os gestos, com a postura, com a forma como comunica, e isso é fundamental, nós conseguimos controlar acima de tudo o nosso rosto e o nosso corpo. E denota aqui uma postura descontraída. Em termos de caracterização do tipo de mensagem que nós passamos em termos da comunicação assertiva, primeiro existe a questão sempre da clareza e da precisão, é alguém que gosta de detalhe, pretende mesmo saber qual é a informação, todos, todos os pormenores para passar a mensagem correta. A mensagem é direta e objetiva, utiliza sempre palavras positivas e com aqui uma argumentação bem fundamentada, ou seja, quando apresenta uma ideia tem um princípio, um meio e um fim. As pessoas sabem uh, qual, é, qual será o objetivo fundamental daquele projeto, daquela ideia, do, do que está a ser apresentado. Quando não entende ou quando, se não estiver de acordo com alguma ideia, uh, o que é que ele faz? Um, a fim de evitar aqui até algum confronto, um, se alguém não entender ele diz, então provavelmente eu não me fiz entender e volta a reforçar agora com novas palavras. Uh, portanto, ele aqui utiliza sempre a primeira pessoa e atribui uh, sempre o seu papel, uh, atribui-se sempre como papel principal, é? se alguém não entendeu a ideia então ele terá, uh, não tem qualquer problema em comunicar de uma forma mais assertiva ou ainda mais clara do que será o objetivo, utiliza sempre verbos declarativos, como por exemplo, se alguém partilha uma ideia, ele diz respeito, mas discorda da posição e está disponível para explicar o porquê que discorda. Portanto, aqui nota-se outra vez a clareza e a precisão da mensagem, ou seja. Quando alguém está aqui a fazer um feedback, quando existe aqui um diálogo, existe, existe sempre a possibilidade de ele explicar o porquê que não concorda. E quando existe alguma coisa que faz de errado, ele admite sempre a responsabilidade, ou seja, e mesmo quando estamos aqui a falar de um responsável, de um coordenador ou de um diretor de um departamento, ele assume a responsabilidade por parte de toda a equipa, nesse percebe que está a liderar uma equipa, então se fez uma má escolha, assume a responsabilidade uh, por parte da equipa. E não faz exatamente como alguns fazem, né? que é dizer, bem, houve uh, aqui, foi sucesso, bem, o sucesso é todos, mas mais meu, não é? Uh, mas uh, se houver aqui um, um falhanço, uh, ele assume uh, essa, essa falha. Um dos, existem vários estilos para perceber que tipo de, porque dentro do assertivo, ou seja, dentro do estilo de comunicação assertivo, existem várias pessoas, nós não somos todos iguais e, e também é importante nós percebermos que tipo de pessoa nós somos e com quem é que nós estamos a falar para até nos ajudar a construir os nossos factos, a construir as nossas posições para haver aqui uh, uma, uma comunicação uh, também aberta e, claro, com discussão sempre de assuntos, porque a discussão é fundamental, não é? quando já é aqui a falar da discussão de ideias, se tivermos só uma ideia, uh, não tem tanto interesse, não é? nós queremos é diferentes ideias, diferentes opiniões, fazer com que as pessoas uh, partilhem exatamente uh, as suas diferentes visões do mundo para se conseguir chegar a uma que seja a mais adequada e a melhor até para, para a empresa. Então, o é que nós fazemos? Um dos modelos que existe é o estilo SARA, em que eu vou -te explicar aqui um bocadinho dentro deste modelo quais são os estilos de comunicação que podem existir dentro da comunicação assertiva. Então, existe um estilo que é o social e emotivo, ou seja, é aquela uma pessoa que é muito propensa para criar relacionamentos, para ser mais ativo e para fazer aqui esta opção. Portanto, são pessoas que são muito comunicativas, são muito dadas e que se dedicam acima de tudo a agir, a ouvir os outros e a criar aqui uma relação mais de empatia e mais de proximidade com os colegas. Depois existe o estilo afiliativo ou relacional, também aqui tem uh, a preocupação com as relações, uh, procura-se manter-se próximo dos outros, criar aqui um sentimento de pertença social, ou seja, pertencer para ele é importante pertencer a um determinado grupo uh, e isso também transmite alguma tranquilidade, ou seja, ele sente-se uh, bem, em que todo o seu ambiente, ou seja, onde é que ele está inserido, hum, tudo se dê bem, que existe aqui tranquilidade, bom relacionamento e, e que todas as pessoas tenham quase todas o mesmo papel. Depois, existe o estilo reflexivo ou pensador. É mais cauteloso nas ações e nas decisões e isso também pode mostrar uh, o facto de nós sermos mais cautelosos Uh, podemos também não nos relacionar tanto com os outros, ou seja, uh, nós gostamos mais de ouvir, claro que tem que entender o ambiente, uh, mas é um pouco mais cuidadoso na forma como comunica, como exterioriza as suas ideias, portanto, gosta de trabalhar sozinho e tem gosto por detalhes. E quando estamos aqui a falar dos detalhes é exatamente... Um, construir as suas ideias ouvir os outros e uh, definir um, o, o seu projeto, ou seja um, não é tanto da discussão uh, e, e, e de criar aqui reuniões para, para a partilha é, uh, tem como um, tem um objetivo, ou seja uh, ouve e constrói é? trabalhar aqui um pouco mais sozinho depois existe o estilo administrador ou diretor, tem, tem um gosto ou sente mais necessidade de controlar o ambiente, controlar a ação, ou seja, tudo o que é feito dentro do seu departamento, tem muito controle e está muito focado naquilo que são os resultados tem um pensamento aqui lógico e está sempre em constante mudança, ou seja, quer sempre procurar o que é melhor, os melhores resultados, mas uh, sempre controlando o ambiente. E um, muitas vezes uh, descura aqui a parte relacional e emocional, ou seja, descura uh, a criação de relacionamentos com os outros. Portanto, o grande objetivo é... Um, que tudo o que é feito, ou seja, todas as atividades sejam concretizadas, com sucesso, é focado nos resultados, claro que tem que ter sempre respeito pelo, pelas ideias, pelos projetos dos outros colegas, mas tem mais dificuldade em se relacionar. Eu, por acaso, tirei este, este modelo relativamente ao modelo SAR, ou seja, como é que alguém que seja afiliativo ou relacional qual é o grande objetivo? Ou seja, ele apoia e ouve os outros tem uma excelente capacidade para obter o apoio ou seja, como tem uma grande propensão para o relacionamento e para criar sentimentos de pertença as outras pessoas que estão naquele grupo sentem que, que podem confiar portanto o discurso dele dá autoconfiança também aos seus colegas, não gosta de conflitos pessoais, prefere a tranquilidade e a paz, só que tem aqui um pequeno senão, quando nós estamos muito bem e temos aqui muita comunicação e muita relação e o facto de nos ouvirmos uns aos outros, às vezes podemos ter aqui alguma dificuldade na fixação dos objetivos e na concretização dos objetivos, portanto... É importante, nós temos, é importante, não, é fundamental, nós temos aqui uma boa relação com os outros, ouvir e ser ouvido e apoiar, mas tem que haver sempre alguém que pensa a outro nível, né? que controla os objetivos e os resultados uh, da organização. Se for social e emotivo, uh, gosta de envolvimento social porque não se sente bem sozinho, não, é? não gosta de estar só. Uh, tem objetivos para a empresa e faz com que outras pessoas também uh, sigam as suas ideias e partilham do mesmo bem comum, trabalha de uma forma excitada uh, e gosta de uma vida agradável uh, só que uh, muitas vezes não dá uh, atenção aos pormenores, aos detalhes é mais ativo, né? gosta mais de fazer acontecer do que o pensar e depois o acontecer, portanto uh, por isso aqui também é necessário ter alguém que pense e depois se Quando estamos aqui a falar do reflexivo e pensador, uh, o que é que nós temos aqui? Gosta de organização, gosta de estrutura, prefere o trabalho intelectual, prefere fazer pesquisa, pensar, coordenar as ideias, juntar as ideias, um, é pouco expansivo em termos de comunicação e em termos de relacionamento. É cauteloso nas suas ações, por isso gosta de perceber o que é que está à sua volta, gosta dos detalhes e, como muitas vezes tem esta questão de ter o detalhe, pode não sentir confiança suficiente para agir de imediato. Portanto, ele só quando sente que tem os seus projetos concluídos é que consegue avançar e tem boa capacidade para a resolução de problemas. Quando estamos aqui a falar do administrador, diretor, Gosta de controle, gosta de inércia, gosta de liberdade para se autogerir e uh, gerir dos outros, ou seja, ele faz aqui o papel de saber qual é o, a fixação do objetivo, uh, perceber exatamente o que é que deverá ser feito, ou, que, ou quais são os objetivos e o que é que deverá ser feito para os atingir e uh, gosta de manter o controle perante os outros. Trabalha muito bem sozinho, gosta de resultados, pensa logicamente, mas depois tem a questão de é mais racional do que emotivo, não é? E isso preocupa-se muito pouco com aquela questão do sentimento de pertença, com as relações que são criadas dentro do ambiente de trabalho. E também se preocupa, pode não se preocupar tanto com aquilo que são as ideias e os conceitos dos outros colegas. Uh, quais são as tendências então um, para, uh, ou seja, quando nós estamos aqui a falar de comunicação assertiva, nós percebemos que é muito importante nós respeitarmos os nossos, as nossas ideias e, e termos muita confiança naquilo que estamos a dizer, mas acima de tudo nós temos que estar atentos ao nosso, ao tudo que nos rodeia, mas acima de tudo o grande segredo é também escutar os outros. E o facto de nós estamos aqui a escutar, uh, o que é que nós temos aqui para que devemos nos preocupar? Uh, é perceber quais são uh, que tipo de pessoa nós temos à nossa frente, qual é o seu tipo de personalidade, qual é o seu estilo de comunicação. E nós precisamos disso para que não exista conflito. Então, um, existem três estilos básicos que é discuta. Porque ouvir o outro é um elemento fundamental na comunicação assertiva. E existe o, o, o estilo de escuta que é orientado para os resultados, o outro estilo que é orientado para as razões e o terceiro estilo é orientado para os processos. Um, para nós é importante percebermos qual é o estilo de escuta utilizado e perceber exatamente qual é a personalidade da outra pessoa porque nós temos tendência também a, a ouvir e a darmos melhor com as pessoas que, com quem nós conseguimos criar uma maior empatia. E, e isso nós também temos tendência a ouvir mais e a escutar mais as ideias das pessoas que se ajustam ao nosso próprio estilo, ou seja, se eu tiver uma determinada empatia com uma colega, eu consigo-me ajustar às suas ideias, à forma como falo, aos seus gestos. Se não tiver empatia, esta relação será um pouco mais complicada. Depois, as pessoas também devem, por outro lado, falam e comunicam, também dependendo do seu estilo de escuta, ou seja... Uh, será que nós somos, se nós somos mais orientados para os resultados, temos tendência a falar de pessoas que gostam mais de detalhes, mais informação, portanto, de objetivos, têm fixação de, de objetivos, nós temos mais tendência para nos aproximarmos, uh, em termos de ação e em termos de emoção, a esse tipo de, de pessoas ou de personalidades. Uh, então, quando nós estamos aqui a falar do estilo de escuta, que estejam orientados para o resultado. As pessoas que estão orientadas para os resultados não gostam de rodeios, não gostam de informação subliminar, de detalhes soltos, uh, desejam conhecer desde, o seu, desde a criação da ideia até o seu finalizar ou finalizar é? o projeto, todos os pormenores que estão associados a este, a este projeto ou a esta ideia, desejam conhecer desde o início, desde o momento em que foi criado até ao momento atual. Uh, e por isso, uh, a maneira, se, se alguém uh, não conseguir dar pormenores, uh, se tiver com muitas informações à parte ou uh, não consiga ser uh, racional e, uh, e, e, e focado, então aqui existe, aqui, haverá aqui algum problema, um problema de comunicação. Portanto, para as pessoas que são orientadas para os resultados, se nós tivermos que lidar com alguém que esteja uh, orientado para resultados, como é que nós devemos uh, comportar, como é que nós nos devemos comunicar? Primeiro, devemos lidar, uh, devemos apresentar a proposta desde o início. E isto é explicar o porquê que ela foi criada, quais são os seus objetivos. Agora que estamos aqui a falar em comunicação, isto é fundamental, não é? Quando estamos a apresentar uma proposta uma ideia de comunicação. Nós fazemos, dizer qual é o objetivo principal, dizer qual é o seu público, qual é o tipo de mensagem que vamos criar, qual é o objetivo final, que tipo de estratégias vamos utilizar para chegar ao público que nós definimos, ao nosso target, e fazê-lo sem rodeios. E quando nós temos alguma dúvida sobre o nosso projeto ou sobre a nossa intenção do projeto, devemos dizer também quais são as nossas dúvidas, porque essa pessoa pode nos ajudar neste sentido. Ou seja, nós vamos apresentar e vamos ser o mais abertos, o mais claros possível, okay? porque só assim é que nós conseguimos ser ouvidos, ser escutados e que a pessoa nos dê, nos dê atenção. Por outro lado, quem for orientado para, o, para a razão, para os factos, estas pessoas orientam sobretudo pela prática, ponderam detalhadamente os prós e os contras, portanto, como é que nós lidamos? Devemos sempre esquematizar, ter tudo muito promenorizado a nossa exposição, explicar exatamente o porquê de todas as nossas ações, de todos os nossos princípios, mostrar sempre as razões e procurar sempre convencer com factos, ou seja, é fundamental que tínhamos muito bem a ideia do que é que nós entendemos e explicar quais são os prós e os contras e conseguir passar a essa posição. Se nós já levarmos os prós e os contras, também estaremos muito mais preparados para comunicar, ou seja, para sermos ouvidos e, por outro lado, para conseguir discutir ideias se nós achamos que só a nossa ideia é fabulosa e não conseguimos partilhar, e não conseguimos ver o, os pequenos pontos fracos que podem existir, depois também não podemos não conseguir comunicar de uma forma eficiente ou seja, ouvir e comunicar de uma forma eficiente, portanto quando estamos, principalmente quando temos um líder que é o nosso responsável de serviço que é muito focado em razões para nós conseguirmos partilhar a nossa ideia e levar a nossa avante, há que esquematizar acima de tudo e mostrar todas as razões, todos os objetivos qualitativos, quantitativos, todas, tudo muito bem fundamentado. Depois existem as pessoas que são focadas para o processo. Qual é aqui a grande questão? Gostam de discutir de uma forma detalhada? Precisam de saber todos os detalhes, aqueles que existem e os que não existem, muitas vezes, desculpem lá dizer de isto, mas um, como é que nós devemos lidar com estas pessoas? Devemos descrever uh, desde o início da ideia qual vai ser, uh, um, qual vai ser a sua consequência até o final, a sua, não, a sua sequência, desculpem, uh, inerente àquela proposta que nós estamos a apresentar. Devemos sempre explicar muito bem quais são os benefícios e, acima de tudo, fornecer pormenores. São pessoas que gostam dos pormenores que se sentem só conseguem agir e entender se, se houver aqui um detalhe muito interessante e se conseguirem perceber toda a plenitude da ideia inicial. Se não conseguirem, se não houver este detalhe, vai ser mais difícil de gerir esta informação. E agora só trouxe aqui um pequeno exemplo, que isto era para finalizar, também sei que já estamos. Ah, okay. uh, mas só para finalizar. isto é um exemplo uh, que este é um exemplo tão prático e é, e é tão no nosso dia-a-dia, -dia, mas que eu acho que ainda hoje em muitas organizações continua a fazer, que é uh, a questão de falar e humilhar em, em público, não é? Com os outros colegas. Uh, se imaginarmos que somos o diretor de uma empresa e verificarmos que o nosso colaborador não está a agir de uma forma correta ou de acordo com aquilo que nós uh, pretendemos ou temos como objetivo, como, por exemplo, a questão da pontualidade, o que é que um diretor que adote por um estilo de comunicação assertivo vai sempre fazer? Uh, vai chamar o colaborador ao seu gabinete, vai-lhe explicar porque é que em privado porque é que não está satisfeita, ou seja, o que é que deverá ser alterado vai explicar quais são as consequências positivas desta sua alteração de comportamento e vai dar algo para ele pensar tipo um benefício para mudar a sua atitude, e é isto mesmo mas isto tanto se faz em termos de pontualidade como em qualquer outro assunto, nunca devemos corrigir ou maltratar um colaborador em público ou em frente aos outros colegas, um, nunca nos devemos ameaçar porque isso também vai trazer menos motivação, menos confiança e, e, vamos, e vai trazer um conjunto de aspectos negativos que depois serão muito difíceis de controlar. Uh, e outra coisa que também é muito importante, principalmente no dia das empresas, é a questão do uh, dividir para reinar, não é? E, nós temos que manter a coesão do grupo, do trabalho, a coesão das relações, fazer com que as pessoas todas se deem bem, estar atento àqueles pequenos sinais para perceber qual é o problema, se existe algum problema, Eu sei que isso será também com certeza o tema do Nuno, não é? como é que se faz a questão da comunicação interna, mas perceber exatamente o que está a ser feito, perceber qual é o ambiente para ter uma comunicação muito mais assertiva, muito mais positiva e muito mais clara, ou seja, só assim uma empresa conseguirá ter sucesso, não é? e isto acima de tudo é que é o mais importante, é fazer com que, em termos de comunicação, qual é o grande objetivo? Em termos de comunicação, se tudo funcionar de uma forma plena, não tenhamos dúvidas que a empresa vai ser, vai ficar tudo bem e, e vai ter sempre sucesso em todas as suas ações e em todos os seus procedimentos. E por aqui, fico por aqui, estou completamente disponível para tirar as vossas, as vossas dúvidas. Pronto, muito obrigada por nos terem estado a ouvir este tempo todo.
2: Sim. Obrigada
0: controlar o tempo, desculpem se... Não, não há problema. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. Até tenho medo que não
1: tenham questões, porque se calhar não fui de... assim
0: Sérgio tem ali uma. Sim, Sérgio.
3: Ok. Então, olá, olá. novamente, Suzana. Dentro da, da comunicação assertiva, muito, muitas das coisas que disse. Na verdade, nós começamos logo a visualizar as pessoas, não é? Eu acho que... que Exatamente. É? À medida que vai contando os pormenores a pronócia e pai e naquela altura foi assim, e aquele e-mail se calhar devia ter parado, não é? E respirado mais. É. <risos> em vez de enviar logo. Neste momento, eu, eu vou, vou partilhar com vocês o parmo com um problema na parte da comunicação, porque nós estamos todos distantes uns dos outros e comunicamos grande parte do nosso dia por mensagem, por uh, por chat, ou que seja, não sei como é que vocês comunicam, por WhatsApp, por várias coisas. O e-mail é aquela aquela ferramenta que nós usamos com um pouco mais de ponderação. Pensa, escrevemos, relemos e depois lá enviamos. No caso dos, dos, das mensagens, não. Há alguma dica, algum, algum algum cuidado que nós devemos ter no caso das mensagens?
1: Eu acho que mesmo entre mensagens, entre colegas, ou seja, nós todos nós temos um grupo no WhatsApp, não é? E muitas vezes, quando nós estamos a comunicar, antes de enviar aquela mensagem devemos reler sempre e devemos pensar se aquilo não tem então uh, O que é que nós nos apercebemos? Com esta questão do teletrabalho uh, existem também muitos, uh, existem alguns mal entendidos, exatamente por isso, porque quando nós estamos chateados com um colega, com uma situação, com um problema com um cliente, uh, nós temos logo a, a, a capacidade de de partilhar com os outros e mesmo partilhar a nossa frustração, portanto a dica que eu daria é ser não responder logo ou não partilhar logo, A outra coisa que eu também faço que, e que eu acho que toda a gente deve e se calhar já faz no seu dia a dia, é quando tem um problema, eu tendo a pensar qual é a solução para ele e depois partilhar isso, ou seja, se eu tiver um problema já tive imensos problemas e desafios em termos de eventos, de organização de eventos. Eu nunca vou ao meu responsável dizer, olha, eu tenho este problema e não sei o que é que é de fazer, não é? O que é que eu faço? Eu paro e muitas vezes vou tomar um café, vou apanhar a área, não é? E só depois penso na solução e só depois é que partilho com os outros. E a questão das, das mensagens instantâneas e nos chats que nós temos... Muitas vezes temos que responder de imediato, mas também se errarmos, temos a capacidade para pedir desculpa, não é? Dizer assim, olha, não queria até fazer uma videochamada, dizer assim, olha, não era bem aquilo que eu queria dizer. Se uma aula já estiver feito, porque muitas vezes nós somos irracionais e somos demasiado rápidos a responder e depois com aquele tom, com aquela mensagem, o que é que eu faria sempre? Se vimos que erramos, então pedir desculpa. Fazer uma vídeo chamada e fazer partilhar isso e até partilhar com todos, né? Com todos a equipa que se aperceberam, que receberam essa mensagem. Sim.
0: Obrigada, Doutora uhum. Susana. E a professora Arminda, se quiser ligar o microfone,
2: Pode colocar? Ok. A minha pergunta, eu peço desculpa por estar assim um bocadinho apressada para pôr a minha pergunta, não sei se outras pessoas já teriam perguntas para colocar mas eu vou dar um exame a seguir e vou ter de sair <risos> a, minha, a minha questão daí um bocadinho dessa pressa a questão que eu tinha, Susana, né, era é, no fundo eram duas sim, primeiro acha que é possível fazer treino das pessoas em comunicação assertiva? Uma pergunta a segunda pergunta e eu suspeito qual vai ser a sua resposta seria um, um bom investimento para as empresas e, um, investir nessa formação para a comunicação isto depois vai entrar na comunicação interna como é evidente não é para mudar um, o clima a forma como as pessoas comunicam porque uh, nós tendemos a pensar todos que nascemos comunicadores natos é? Portanto, toda a gente sabe comunicar. Aliás, há inclusivamente muitos empresários que dizem que é que eu preciso de alguém de comunicação, eu sei comunicar tão bem. Não é? E portanto, as pessoas tendem a pensar que os dotes comunicativos ou que a forma como se faz comunicação é uma coisa muito espontânea. Desenganem-se. Não é. Portanto, a pergunta era essa.
1: Eu acho que nós... Tem... Primeiro, não acho que seja uma coisa... Total... Há pessoas que têm esse dom inato, não é? E sabem comunicar, mas eu acho que é algo que as empresas devem apostar em comunicação assertiva. Não só assertiva, estamos aqui a falar de vários tipos de comunicação, mas devem apostar em comunicação, na formação, porque existem tantas falhas e muitas vezes são são nem é só nos, nos textos escritos, não é só nas mensagens que partilhamos, é na maneira como nós partilhamos as nossas ideias, não é? E isso aprende porque também se trabalha muito aqui na parte da comunicação assertiva, a inteligência emocional. Como é que nós controlamos as nossas emoções? Como é que nós partilhamos com os outros? E acima de tudo, como é que nós ouvimos os outros, não é? Que isso também é e muitas vezes nós pensamos, isto no dia a dia de uma empresa. Ah, eu não vou dizer isto porque ele já sabe. Se calhar não se sabe porquê, porque falta aqui uma coisa que é importante, que é o diálogo. E sem diálogo, às vezes é difícil de gerir o nosso dia-a-dia, -dia, de gerir as tarefas que nós temos que desenvolver. Eu acho que é fundamental a comunicação, e não sei se já disse, mas o CAP tem os melhores professores de comunicação, portanto nós estamos totalmente disponíveis para isso, mas acho que tem que ser algo que deve ser apostado. Uh, que deve ser uma aposta no dia-a-dia -dia das, das empresas, ou seja, as empresas pequenas, médias, grandes, devem trabalhar muito bem nesta área da, da comunicação. E, e devem trabalhar os desde o início, não é, não é só trabalhar a maneira que nós fazemos apresentações, porque isso também se trabalha e, e tem-se resultados, a forma como nós escrevemos, a forma como nós trabalhamos a parte do relacionamento. Eu Este fim de semana ouvi um estudo a dizer que estaria por causa desta questão da pandemia estaria em em causa os cargos de direção de marketing e direção de comunicação nas grandes empresas, não é? E ou se calhar não era uh, uh, o acabar com esta profissão é com a adaptação, porque se vocês fariam pensar em termos de estamos aqui a falar das grandes marcas e das grandes empresas, o maior desafio Neste tempo da pandemia, naquilo que nós vivemos, o grande desafio foi a comunicação. E nós reparamos nisso porque as marcas tiveram que nos contactar de uma forma diferente, tiveram que arranjar novos meios, tiveram que utilizar mensagens muito mais uh, poderosas para nos uh, conseguir impactar e, por outro lado, uh, se calhar, uh, a partir de agora, o foco do diretor de marketing ou diretor de comunicação será acima de tudo o outro, o cliente, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como é que vamos interagir, os meios que vamos utilizar, portanto isto é, é fundamental. Não sei se, se respondem a tudo, doutora Armina. Agora depois, depois, claro, se houver uma boa comunicação, Depois, isso já será para a próxima semana ou Nuno que terá que falar sobre isso, né? a questão... Uh, o facto de haver, uh, trabalhar a, a todos os aspectos da comunicação interna uh, tem a ver com estes pormenores todos, não é? Uh, criar um bom ambiente, ter mensagens claras, uh, ouvir ter a possibilidade de ouvir os outros o respeito acima de tudo pelas ideias dos outros e de conseguirmos também defender as nossas ideias, esta é a parte mais importante, sim.
0: Obrigada.
1: Obrigada. Não sei
0: se uh, a professora Zita
4: também tem uma questão para colocar. Se me permitem, eu queria corroborar uh, aquilo que a professora Susana disse, uh, relativamente aos tipos de mensagens que as marcas tiveram, têm estado a ter durante a pandemia, são mais, uh, apontam mais para ambientes de… Uh, têm mais cuidado com, a, com o cliente, uh, acarinham-no mais, fazem ver que ele não está sozinho apelam muito, estamos nisto juntos, estamos todos no mesmo barco, juntos vamos conseguir, portanto, acho que há aqui um, uma mudança menos no, no, no pessoal, no individual, e mais no coletivo, a pensar no modo como todos juntos podemos sair, sair desta, desta situação que vai demorar muito, ainda hoje houve indicativos de que o, o, o resvalar do PIB não vai ser 6%, mas à volta dos 9%, a recuperação será só em 2023, pensa-se, pensa-se. E nós quando estamos a pensar, não é só no cliente, não é só no cliente, temos que pensar em todos os públicos, porque frequentemente vem alguém à, à, à nossa empresa que não é cliente ou é alguém de um outro de uma outra uh, classe, não estou a falar classe social, uh, mas, por exemplo, pode ser um fornecedor, pode ser um, alguém que é da autoridade tributária, pode ser uh, de outra categoria, e aquela pessoa não é nosso cliente, mas se gostar da maneira como nós o recebemos, como nós o tratamos, como nós uh, uh, o ambiente, uh, 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 até a, a comunicação sensorial… Vai fazer com que ele, da próxima vez que tiver alguma coisa para comprar, ou se precisar de tirar uma dúvida uh, em relação a, a algum produto que nós vendamos, algum uh, artigo que nós tínhamos, ele vai se lembrar: não, vou antes ali, vou, vou pensar ali. E se eu contactasse a empresa onde estive lá, nunca fui cliente, mas gostei da maneira como, uh, como eles a expõem, como é que eles uh, recebem, e, e nisso teremos de ter ganho mais, mais um cliente. Uhum. Só isto. Na, a mas disse. parabéns à Muriel e à Suzaninha. Su Su professora Su Suzana, <risos> Suzana. <risos> Professora Suzana peço desculpa.
1: Eu só queria dizer uma coisa, que foi uma coisa, no primeiro dia que eu aprendi comunicação com a professora Arminda, que ela disse assim, a comunicação começa dentro da organização, não é? vai de dentro para fora. E isso é o um princípio que nunca se deve esquecer, não é? Se nós tivermos aqui um problema de comunicação dentro, se nós não conseguimos respeitar e comunicar dentro da organização, nunca teremos sucesso para, para contactar com os clientes, não é? Os clientes é só um dos públicos com os quais nós contactamos, como também estava aqui a dizer a doutora Zita. Mas isso foi a lição mais importante que eu tirei, desde o início que aprendi comunicação com a, com a doutora Arminda e foi a primeira coisa que ela me disse, nunca mais me esqueço. E
5: é, e é verdade, porque é. porque nós tomamos, é, aliás, é uma das velhas máximas das relações públicas e é de comunicação e, e do e do bom senso, é, porque é, é, é portanto, é, a base de excelentes relações externas está na base de ótimas relações internas, isto é, eu, eu, eu por acaso tive, tive, tive o... O prazer de dar, de dar este exemplo, não sei se foi numa aula que, que estive na professora Sano ou da professora Armina, mas que, que é o seguinte, um, tomemos por exemplo os nossos vizinhos, não é? Se eu for jantar à vossa casa eu vou dizer, então os teus vizinhos, como é que são? Tens uns ótimos vizinhos e vocês vão dizer, tendo por base as relações externas que vocês veem, não é? É a imagem com o que vocês têm e que vocês vão adaptar às relações internas, isto é, se forem uns vizinhos que são muito ruidosos, que são eh, até nem muito bem educados, que não são muito eh, compreensivos, vocês rapidamente vão analisar e passar essa imagem do que se passará da parte interna para a parte externa. É a mesma coisa se for o contrário, se forem bons vizinhos, forem amáveis, não se dão por eles, ou são carinhosos porque vão passear com os filhos, etc. E tal. E eu penso que a comunicação assertiva está na base de muita coisa. E se formos a pegar nesse exemplo que a professora Suzana tomou da professora Aninha neste caso, portanto, ganha ainda mais proporção. Porque, no fundo, eu acho que, no que diz as empresas, eu penso que podemos evocar aqui Kotler, quando Kotler dizia que já não é, já não é suficiente fidelizar clientes, é preciso encantá-los. E, e, portanto, neste caso, nós temos que portanto, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Obviamente que com os objetivos que as empresas têm e tudo mais, mas eu penso que é por aí que nós, que nós devemos ir, no que a à assertividade e à comunicação interna, e depois falaremos, obviamente, mais para a semana, eventualmente, mas, mas eu penso que aqui é que é por aí, assim, os CEOs também o queiram compreender, porque é, também têm que estar predispostos uh, e abertos, uh, uh, portanto, uh, a promoverem este tipo de escuta de primeiro, diálogo depois e compreensão durante todas as fases. Uh, por isso eu penso que a comunicação assertiva é, sem dúvida, um, um estilo de comunicação que é necessário uh, e que tem que estar presente todos os dias em tudo aquilo que nós fazemos. Uh, por isso, uh, seja, seja numa comunicação interna, com certeza, como numa comunicação externa, etc., e, portanto, nesse contexto, imagino-se, por exemplo, a CUF, neste caso, a não, que é a empresa que representa, obviamente, mas a não ter uma comunicação assertiva entre os seus funcionários, com certeza que depois teríamos os tais clientes que a, que a professora Rita, Zita falou há pouco, que depois não os iriam achar, com certeza, como, como simpáticos, como, como empáticos, como dando boas informações, não voltariam lá mais. Portanto, eu penso que é mais, é mais por aí também que nós devemos ir. Assim, obviamente, os CEOs também os querem entender. É, isto porque, pegando também no que a professora Susana disse, é, não deixa de ser curioso, é, que cerca de 92% a 94% do nosso tecido empresarial serem pequenas e médias empresas, e se formos a contabilizar quantas dessas pequenas e médias empresas não têm um departamento de comunicação, ou um responsável de comunicação, então muito trabalho temos nós aí que... muita assertividade temos nós que espalhar por aí, não é?
1: E também agora já para falar neste contexto de, de, de teletrabalho que nós tivemos né, e que muita gente continua a estar, uh, o facto de nós termos uma comunicação assistiva se neste ambiente que nós temos presencial, temos pessoas, é, poderá ser uh, uh, é o, é o desejável, quando nós estamos aqui a falar no ambiente de teletrabalho ainda mais importante, não é? porque não estamos a ver, não estamos a perceber qual é o ambiente de outra pessoa, portanto quando nós estamos aqui a trabalhar em... em em teletrabalho, a assertividade ainda ganha o um maior peso, não é? porque é o respeito pelo outro, o respeito pelo ambiente, o respeito pelo tempo, o respeito pelas, pelas ideias, não é? isso é, é fundamental. Desculpe, ainda queria
2: falar. Eu queria dizer que naquilo que eu nunca e que a Suzana reteve muito bem, é que alguns dos nossos empresários pensam que uma estratégia de comunicação se concebe de fora para dentro. não é? Olhando para o mercado, e estudando o mercado e elaborando a sua estratégia a partir desses dados que recolho de fora. O que eu defendo é o contrário. Não é? A estratégia tem que ter origem no interior. Só depois é que se articula o interior com o exterior. Mas se não, o interior não estiver bem resolvido, a comunicação não vai ser autêntica. Não é? É, é essa um, a referência que a, que a, que a Suzana... Uh, Fez, não é? Sim, e, e o facto de nós
1: também sermos proativos, se nós formos assertivos, se nós discutirmos dentro da organização, também podemos dar um passo em relação à, nossa, à concorrência, não é? é somos mais proativos, temos mais ideias, temos uma, uma estratégia realmente, não é? E é muito mais fácil nós conseguirmos uh, combater a nossa concorrência, se vamos assim a pensar, nós somos muito mais, estamos mais à frente, estamos além da nossa concorrência.
2: Já,
5: já por isso é que as casas se constroem desde a base e não desde os telhados. <risos>
6: Exatamente. Eu, se calhar se me deixarem eu acrescentaria só um, um pormenor, já sei que já estamos não é, a sair do nosso tempo. É que tem muito a ver disto de nós construirmos uh, esta imagem, esta reputação, que tem que ser do interior, como quer a Susana, como a Arminda referiram, porque se nós começamos pelo exterior ou se começamos pelo telhado, alguma coisa depois não vai ficar bem, bem estruturada. E a comunicação, isto assenta muito, esta comunicação assertiva assenta muito nós colocarmos no lugar do outro. Certo. E o que é que os outros querem ouvir? O que é que eu tenho que transmitir para que a minha comunicação seja uh, assertiva? E portanto, todos estes pormenores é que vão construir a tal comunicação assertiva toda esta ligação entre estes pontos em pensarmos, antes de eu dizer o que quero dizer, deixa-me pensar, como é que isto vai ser lido do outro lado? E muitas vezes falta este pequeno por menor em termos da comunicação que se fala dentro das empresas e que, que falha imensas vezes precisamente por acharem que a comunicação não é importante dentro da empresa que só o que interessa é com os fornecedores, com os clientes, que isso é que é importante e obrigada Obrigada doutora Isabel Obrigada a todos pela vossa participação,
0: pelas perguntas Obrigada mais uma vez à doutora Susana por ter vindo aqui a apresentar uh, mais uma vez e só para finalizar eu aproveitava para vos convidar então para a semana para nos voltarem a fazer companhia uh, desta vez com o Nuno e a falar sobre a comunicação interna que era o tema final desta belíssima conversa.
1: Muito obrigada, obrigada. foi um gosto enorme estar cá e uh, na próxima semana cá estarei para ver também a apresentação do Nuno que é alguém que eu tenho muito respeito e que gosto imenso e foi um gosto enorme, e espero não ter sido muito amassador para claro, todos. Muito obrigada a todos. Obrigada. obrigada.
0: obrigada.
5: A continuação, boa tarde.